0: История за пределами учебников Друзья, это программа «История за пределами учебников». Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Новая тема, новый разговор. Вообще об этом можно разговаривать бесконечно. Национальная идея или русская идея? Или российская идея?
1: Эта тема очень важная. Вот э, наши гуманитарии, наши аспиранты, кандидаты, доктора, они чем только не занимаются. Борьбой народа Эфиопии в 20 веке до нашей эры, не знаю, судьбой инков, календаря и прочее, прочее. Самый главный для нас вопрос – наша страна, и самый главный вопрос – каким путем мы будем двигаться, какова наша система ценностей. У
0: нас э, вообще за многовековую нашу историю Руси, России, Российской империи, Российской Федерации, Какие-нибудь наметки на российскую идею, они, знаете, как это, реперными точками определились, да? У каждого народа, у каждой страны, пока они
1: сохраняются и существуют, есть одна идея. Эта идея может как-то модернизироваться, трансформироваться, но она одна, потому что если меняется идея, или, иными словами, меняется идентичность, значит, это уже другой народ, это другая страна. История России – это история одной и той же российской идеи, но как она формировалась – а, да, но уточню, что это история одной и той же системы ценностей До тех пор, пока она не была разрезана большевицким бронепоездом в семнадцатом году После этого русская идея как бы исчезла И появилась коммунистическая идея Но мы сильно забегаем вперед Я сейчас об этом как раз попробую рассказать по пунктам, последовать История за пределами учебников Сам термин русская идея, именно русская идея появился ровно 150 лет назад. Федор Михайлович Достоевский в дневнике писателя впервые написал, употребил это выражение «русская идея». И э, вообще-то я вот не очень запоминаю даты, но в данном случае запомнить просто и понять просто. Это было в 1862 году, через год после отмены крепостного права когда Россия начала процесс модернизации, процесс изменений. И тогда самый глубокий русский, российский мыслитель задумался, а куда мы движемся, а где мы будем завтра, куда нам надо идти и куда не надо. Вот этот термин появился, и э, вообще говоря, мало ли, ну даже у Достоевского есть есть целый ряд новых понятий, новых слов. Какие-то были забыты, какие-то были услышаны и потом затихли. Но термин «русская идея» заработал. И спустя почти 20 лет, в 1888 году, крупнейший русский историк Соловьев сделал доклад в Париже на эту тему и снова говорил о русской идее, ну и так далее. И вот началась дискуссия, которая продолжалась... Конец в конце 19 века она началась, в начале 20-го она продолжилась, и практически она была решена. То есть ответ на этот вопрос был получен. Вот этот поиск нового пути и теоретически, практически был осуществлен, был реализован, потому что реформа, через которую страну провел вел Николай II, вел Сергей Ильич Витте, вел Петр Игорьевич Столыпин, эти реформы выводили страну на новый путь. И было понятно, что будет дальше и какой должна быть страна. Но в момент этих реформ, в разгар этих реформ, да еще и в разгар Первой мировой войны, произошел, как известно, Октябрьский переворот. И говорить о российской идее, идеи русской идее просто мы прекратили. Эта тема была изъята как бы, из употребления. То есть русской
0: идея всего 150 лет. А Рассуждением о русской идее. А до этого? А до этого она была, но... Э, Н- никто так не формулировал, нет,
1: да? Нет, да, но вы просто меня подталкиваете, я, я тогда должен немножко сбиться, понимаете. Люди, э, вот мы не говорим о том, что а какой фундамент вот в этом доме, да, никто, никто не спрашивает. А что о нем говорить? Он работает, он все нормально, да? Вот если дом начинает трясти, тогда все говорят, слушайте, а что там с фундаментом, да? То есть вот заговорили о русской идее тогда, когда возникли проблемы. Это не значит, что раньше ее не было. Как раз наоборот, она была всегда. Она была с момента формирования российского государства, русского государства. Но мы к этому вернемся. Разрыв, который произошел после 2017 года, эту, эту тему, этот вопрос как бы закрыл. И нам сказали, что не нужно об этом говорить, вот у нас будет коммунистическая идея. И 70 лет мы строили коммунизм. Но оказалось, что коммунизм не построили. Россию погубили, страна э, разорвалась, и э, с началом перестройки, фактически демократизация была начата реформой преобразования Горбачева, вот э, исследователи, теоретики, не только теоретики, или вспомнили это слово, вспомнили это понятие, опять заговорили о русской идее, дискуссия, которая возродилась... 25 лет назад, она оказалась бессодержательной. Она просто привела к запутыванию термина. Даже Солженицын бессодержательные статьи. Солженицын, как бы вам это коротко сказать, обычный результат в науке получается в результате долгого и напряженного поиска. И крайне редко, это уникальный случай, когда человек как бы и не искал, но предложил ответ. И Солженицын, в общем, не сознавая того, что он нашел, один из ответов, Он этот ответ сформулировал. Это принцип обустройства, мы об этом поговорим. То есть Россия непрерывно расширялась на протяжении почти тысячи лет. И мы процесс расширения исчерпали. Наша задача не продолжать присоединять новые земли и точить штыки и так далее. Наша задача остановиться и начать качественный рост. Но мы опять немножко забегаем вперед. История за пределами учебников. А теперь давайте я попробую определить это понять. А что такое русская идея? Мы говорим, говорим, а что такое? Чем? ну, часто, например, я слышу такое, что там про русскую идею? А я татарин, а я дагестанин. Мне? Зачем мне нужна ваша русская идея? Значит, я прежде всего хочу сказать о том, чем русская идея не является. Русская идея – это общероссийская, общенациональная идея. Это не идея только русских. Когда мы говорим о национальный проект, национальной безопасности, национально олимпийская сборная, мы имеем в виду общероссийскую, общегосударственную национальную сборную. Вот и о русской идее, когда мы говорим, то мы имеем в виду, конечно, и Достоевский имел в виду общероссийскую идею. Поэтому это не узконациональный подход. Это во-первых. Во-вторых... Часто люди предлагают, вот выступаешь по этой теме, да, те звонят в прямой эфир и говорят: а вот давайте там идею блага, идею, да, да сделаем ее русской идеей. Так вот вторая особенность русской идеи. Речь идет о том, что национальная идея это то, что нельзя выдумать, это то, что нужно выявить. Вот так как любой исследователь, ученый, большой, маленький, средний, он не создает закон, а открывает закон. Даже, даже Ньютон не создал законы Ньютона, а открыл. Они были до Ньютона и без Ньютона. Вот когда мы говорим о национальной идее, то нужно не выдумать, а выявить. Вот это второе условие.
0: Потом не надо изобретать. И а просто... вот сейчас сидит человек, слушает нас и скажет, а зачем? Жили 70 лет не выявляя этого, жили 25 лет споря, что это, так и не выявив. да? Кому плохо-то? «Хлебушек есть у меня, в холодильнике беленькая стоит, я вот сейчас себе стопарик налью, и и нужна мне ваша русская идея». Дело в том, что
1: вот у него, если мы так будем двигаться дальше, то у него и холодильник не будет работать, и налить будет нечего, или он столько нальет, что он уже и вопросы не будет задавать, и вопрос, будет ли у него белый хлеб». вот. То есть, но я это покажу постепенно. Я вот не сразу к этому приду, я я хочу... То есть, вы вы
0: докажете то, что каждому человеку, каждый человек должен понимать русскую, национальную, российскую идею, да? И в каждом она должна как-то, как как, как росточек какой-то...
1: Я э, сказал, что национальная идея – это не узконациональная, не узкорусская, это общероссийская идея. Она касается всех – и дагестанцев, и жителей Поволжья, и москвичей, и так далее, и так далее. И, во-вторых, это такая система ценностей, такая система правил, которую нужно не выдумать, а выявить. Вот это существенно. А теперь попробую пояснить, а что же такое все-таки национальная идея? есть она или нет? Или, может, действительно, это какое-то искусственное понятие? Вот на телевидении обычно говорят прощаюсь с до встречи в эфире, да? А где он, эфир? Нет, никакого эфира нет. Физики давно доказали, что это понятие, это просто некая метафора. Ну, что русская идея – что-то такое выдуманное, не более того. Люди, подобные нам с вами, гомо-сапиенсы, существуют примерно 50 тысяч лет. Они появились 50 тысяч лет. А разные э, нации, народы, государства, ну, самые старые появились там 3-4 тысячи лет назад, некоторые появились 100 лет назад. Некоторые появляются просто на наших глазах Значит, большую часть своей истории гомо-сапиенсы прожили вне государства и вне наций И вы же согласитесь, наверное, с тем, что вот когда появились люди Когда появились на Земле нам подобные люди, наши далекие предки Никто же тогда не думал, что вот там-то появится Россия, а здесь появится Польша Никто ничего не знал И почему же появились и как появились разные народы, разные государства? Вот тогда, когда из разных племен, разных безликих масс, разноликих родов формируется данный конкретный народ и формируется на основании определенных правил, идей и ценностей, тогда и формируется новая нация. Национальные идея – это вот и есть те правила, которые из разноликих масс сформировали данный конкретный народ.
0: Сейчас будем примеры, Вообще, как, 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 как я не знаю, как в учебнике по истории. Если племя без волосых, долгое время жившее на, на какой-то географической поверхности, да, у них вот это вот место охоты, у да. них вот здесь община. Да? и вдруг встретиться с племенем рыжеволосых Они, как правило, не поймут друг друга. Хотя рыжеволосые живут где-то там в отдаленности, также охотятся, также у них община, но это, не... это будут два разных народа: без волосы и рыжеволосы. Вы так хотите сказать? Нет, не совсем так. Если говорить не
1: абстрактно, вообще племен рыжеволосых не бывает, потому что в каждом народе всегда какая-то доля рыжеволосых и так далее. Но если, например, говорить непосредственно о русской истории, о истории русских то 14 разных племен сформировали русский народ. Не было такой ситуации, что русские там путешествовали, ходили, бродили по планете, и потом пришли решили, а здесь мы создадим Россию. Не было такого. Были разные племена – древляне, северяне, вятичи, кривичи, драговичи и так, далее, и так далее. И вот когда они приняли общую веру, и когда они приняли, сформировали общий язык, тогда и возник единый народ. Вообще-то есть такое классическое определение нации, которое было в свое время сформулировано Сталином, общность территории, языка, психического склада, экономического уклада. Вот, он пропустил одну вещь – общность идей. Вот может быть общность территории, общность даже языка, а единой нации не будет. Единая нация – это общность идеи, общность системы ценностей. Вот тогда, когда система правил – из разноликих масс формирует единый народ, тогда формируется нация, это и есть национальные идеи. Не знаю, понятно или нет, можно еще с другой стороны зайти. Вот то, что национальная идея, то, что мы называем национальной идеей, существует, можно заключить, можно к этому выводу прийти вот из такого простого мысленного эксперимента. Вот куда бы мы с вами не отправились путешествовать, если мы поедем, не знаю, в ближнюю страну или в очень далекую страну, куда бы мы ни приехали, мы очень быстро начинаем понимать, что здесь люди как немножко по-другому живут, здесь какие-то другие, это не наша страна, я не дома, я в другом месте. Вот если я приехал из Москвы там, в Питер или из Москвы э, в Новосибирск, ну, я понял, это моя же страна, это, это Россия, да? А вот если я приехал, допустим, в Киев, я понимаю, нет, здесь немножко по-другому А
0: уж если в Арабские Эмираты Ну, я уже об этом не говорю Хорошо, а что то вы скажете, если, если человек приезжает в другую страну Ему все нравится И он принимает законы этой страны и ему нравится тот уклад Ему не нравилось то, откуда он приехал Да? И он понимает, что Березки, вернее, Родина Это не там, где Березки А Родина это там, где хорошо А ему хорошо В Киеве или в, в Румынии, в Венгрии он поним... вот оно мое, он идею меняет?
1: Значит, э, во-первых, такой ситуации почти не бывает, чтобы человек приехал в другую страну, и ему все понравилось. Слово ностальгия, оно существует э, практически во всех языках, во-первых. Во-вторых, речь идет не о том, что э, национальная идея – это то, что очень хорошо, или то, что очень плохо. Я сейчас не об этом говорю, я говорю просто о том, что она существует, что у каждого народа существует совокупность каких-то своих правил которые для него характерны, и это особенно чувствуется, когда вы попадаете в другую зону, в другую территорию, к другому народу, вы понимаете, что вы не у себя дома. Что-то там может быть лучше, что-то хуже, но э, ваш вопрос тоже характерен, и в нем есть подтекст, потому что бывает и так, что э, настоящая идея, настоящие правила разрушены, а навязаны искусственные, навязаны чужды, которые выдаются за свои И вот тогда люди начинают массово покидать страну, массово эмигрировать. Но это немножко другая тема, мы, наверное, об этом еще поговорим. Значит, повторяю, вот те правила, которые из разных э, масс, племен, родов сформировали данный народ, это и есть национальные идеи. Или еще по-другому, вот когда мы приезжаем в другую страну и чувствуем, что она другая, не потому что нам сообщили там... э, не знаю, там, пилот сообщил, стюардесса э, по громкой связи сообщил, что мы пребываем в такой-то аэропорт А, да, это все, это уже... Даже если бы она ничего не сообщала, но мы бы вышли, не знаю, завязанными глазами и, и пустились, э, не знаю, там, в путешествие, в поездку, в разговоры и так далее Мы бы поняли, что мы находимся э, в другой стране Иногда говорят, вот это и есть национальные идеи. Иногда говорят, слушайте, ну, допустим, там русская идея хорошо, да, а американская идея есть,
0: а китайская идея есть. Немецкая идея есть? Ну, американская более интересна, потому что э, страну заполнило совершенно разное количество из друг... <с <с народа из других стран. Ирландцы, англичане, французы, немцы, русские. Да, и русские, там вообще всерьез обсуждался да. вопрос Просьба... во времени, время, сделать ли русский да. язык вообще американский. И национальная э, да. индийская идея да, была как-то очень быстренько. Да, да.
1: Так вот, вот если, какая-то там шведская идея, есть ли китайская идея или американская идея и так далее, и так далее. Ответ, и здесь часто происходит путаница. Я даже был на одной встрече, но ну, я сейчас вот отвечу, а потом поясню. Значит, если национальные идеи – это самые главные ценности, из которых все вырастает, самые главные правила, которые определяют характер того или иного народа, то на Западе Европы эта же проблема называется по-другому. Понятие национальная идея или книжка с названием, вот эта книга российская идея, да, книга с названием шведская идея, такой книги вы не найдете в Швеции. А если будете гулять, не знаю, там по Парижу, то книгу с названием французская идея вы тоже не найдете. Но вы в большинстве европейских стран без труда найдете там в Швеции, найдете книжку «Шведская идентичность», «Французская идентичность». Нет, в Германии немецкая идентичность У меня дома стоит том, который называется Deutsche Identität В Германии, наверное, изданная книга То есть там та же проблема фактически называется идентичностью А что такое идентичность? И как это связано? А может быть, нам тоже говорить об идентичности? Вот, я даже в МГУ как-то выступал И мне одна там, профессор что из зала говорит «Чего вы придумали какую-то русскую идею? Э, российская идентичность, вот это да а русская идея – это выдумкики, да?» Так вот, фактически усложнить российскую
0: самоидентификацию. Самоидентификация.
1: Так вот, идея идентичность – это фактически очень близкие понятия, которые в разных языковых традициях обозначают почти одно и то же. В чем разница? Повторяю, если национальная идея – это самые главные ценности, из которых все вырастает, то идентичность – это совокупность всех качеств, которые присущи данной системе, данному народу, данному государству. Мы просто с разных сторон подходим к одной и той же проблеме. И очень во многих странах, вот, например, есть такой, был такой автор, очень крупно известный, Сэмуэль Хантингтон, который написал книгу «Конфликт цивилизации». Вот он в этой книге пишет, что примерно 20 государств мира, 20 народов мира на рубеже, 19, на рубеже 20-21 веков обсуждало проблему идентификационного кризиса. Вот мы можем говорить, и действительно у нас существует проблема кризиса идеи, а российской идеи. А на Западе, в ряде стран, и не только на Западе, в Китае, кстати, в Индии, и американцы, и в Евросоюзе, и в Германии говорят о кризисе их идентичности. Это схожие вещи, только по-разному названы. То есть, повторяю, национальная идея – это главное, а идентичность – это совокупность всех качеств. Придется прерваться,
0: Игорь Борисович. Да, первая часть. Первая часть нашей программы «История за пределами учебников» под названием «Российская идея», «Русская идея», «Национальная идея» подошла к своему логическому завершению, что говорит о том, что не за горами часть вторая. Оставайтесь с нами, будет интересно. «История за пределами учебников».